0: NRK P2
1: Han er bare fem år og har noe å fortelle om det som skjer hjemme Rett etter at mamma slo av med belte var det stygge striper på baken En uke etter svede fremdeles To uker gikk Da var skorpene borte Og i dag etter 8 uker ser det bra ut igjen Men der nå han skal forklare hva som skjer når mamma blir sint og han har ingenting å vise lenger mange norske barn opplever at de må vente i flere måneder på å bli avhørt om vold og seksuelle overgrep. I Eko i dag skal vi prøve å finne ut hvorfor. Ja, dette er Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Mikkelbust. I fjor ble 2468 barn avhørt på barnehusene i Norge om vold og seksuelle overgrep. De fleste måtte vente ganske lenge før de fikk fortelle sin historia. Både 1 og 2 og tre måneder. Dette til tross for at politiet har plikt i sedelighetssaker til å avhøre barnet innen 14 dager. Hvorfor det er slik at barn som er utsatt for vold må vente, det skal vi snakke om i Eko det neste halvtime. Men aller først så skal vi på besøk til statens barnehus Oslo for å finne ut hva som foregår der.
2: Herre. Barna og da, det første de ser når de kommer inn barn, da, det er Venkes pliefjes, og så er det fiskene som har bak på veggen. Og så er det disse de søte små bamsene med klær på.
3: Psykologspesialist Sjølis Stormyren viser meg resepsjonsområdet på barnehuset i Oslo. Lokalet er lyst og neutralt, men det hänger også fargerike bilder på veggene, nedover i de smale korridorene.
2: Det er meningen da. Det har vært vårt formål at det første de ska se er liksom litt sterke farger og at det er en liksom vennlig mottagning her. Og vi som skal følge sakene fra barnehusets side, vi kommer også veldig gjerne å ta her imot barne.
3: Lokalene til barnehuset i Oslo består av tre etasjer i en rød murbygning i Oslo sentrum. Et drøyt steinkast fra jernbanetorget og Oslo S. Barn som kan ha blitt utsatt for eller sett vold eller seksuelle overgrep i politianmeldte saker kommer hit. I følge en kartlegging utført av Aftenposten og UNICEF ble i underkant av 2500 barn avørt på barnehusene i Norge i fjor.
2: Et barnehus er et stort lokale. Vi ligger under Oslo politidistrikt. Vi er ti barnehus totalt i landet som ligger under av forskjellige distrikter. Og hvor det är huvudsakligt tre ting som ska föreva här på barnhuset. Och det är avhör av barn och Det de medicinska undersökelser och det är uppföljning och behandling, vurdering och hjälp i förhåll till det.
4: Jag vill gärna höre lite på hur du hade det när du bodde sammen med mamma og pappa.
5: Inte bra. Inte bra. Mamma slummar med belte. Belte då med röh. Mange
3: styrker. Hvordan, hvordan oppfører et barn seg som kommer hit til barnehuset?
2: Veldig forskjellig. Er, vi har jo barn i alle aldre som kommer hit, fra 3 til 15. De kan være eldre også. Men det er, som regel så er det de som står bakerst, og de voksne som står foran. Og, sånn at de... De fleste er litt spente når de kommer hit, så, så da blir det litt vår oppgave å vise dem at dette er ikke er farlig. Hvis vi går inn her, så ser du at det er farger på puten og på sofaen, og det er en del leker. Og det er også spill, eh, altså skjerm og TV og Playstation og sånt som barna kan holde på mens de er her. For det blir ofte en lang dag.
3: Hvor lenge barn på barn og å være her en dag?
2: Ja, det kan ta allt fra någon timer til en hel dag. Det kommer litt an på vad som skjer. Noen ganger så er det også flere søsken som kommer sammen, og da venter de jo gjerne på hverandre. Og noen barn skal også til medisinsk undersøkelse mens de er her. Og da, det tar jo også litt tid. Da skal jeg vise deg et avhørserom.
3: i stormyren tar mig med til et av avhørserommene ett lite värelse på runt 10-12 kvadratmeter. Två runda röda stolar står halvvägs vänd mot varandra. Det hänger en vit pels på stolen där barnet sitter. På det lilla lyse träbordet mellan stolarna står en mikrofon.
2: Det är viktig att det som förmedlas i detta rum är har något med lek att göra, att det är detta ska man ju göra en liten jobb.
3: För här är det ingen leker i motsats till i de andra rummen.
2: Här har det inga leker. Och så du ser allt är ju egentligen ganska strippa. Det er en blåfarge på veggen som er, gjør at det ikke blir helt uh, sterilt her inne. Uh, men her skal det ikke være noen inntrykk, det skal ikke være noen bilder eller som på en måte gir assosiasjoner. For her vil man jo bara ha tak i det som barnet har opplevd og det som er inni barnets hodet. Ser du noe som er rart med det rommet her? Eller? Ser vi hva på veggen der? Det er kamera. Mm. Og så er vi mikrofoner der här bara för att i ett antrum synsiter en annan
5: vuxen som passer på att du har det bra här
2: inne. Och så ser du kamera eh, som före bilder då till over. över.
3: Och där sitter bisittarna. En dommer, en domarfullmäktig, försvarare, aktor, bistandsadvokater och en representant från barnehuset. Optag av barna blir lagrat och kan brukas i en eventuell rättsförhandling senare.
5: Vad var det du het för nå igen? Synes du det var litt skummelt
2: å Nei, det er bra. Barn som kommer hit till Aver, som kanske kunne trengt en medicinsk undersøkelse, kan ikke få det på det tidspunktet, eller de må komme tilbake på et senere tidspunkt, eller de må ta det på ullevalg. Og det är jo en av intensjonene. Det er at barna skal jo ikke lide mer enn det de allerede har gjort. Så det er ett instendig ønske fra oss. där att vi får mer eh, tilgang på medisinske undersøkelser her ved barnehuse enn det vi har i dag. Her er altså kontorsolen, og her er Tove som er vår. Hei! Er, er altså uten henne så hadde vi ikke sett ut her. Hun holder det rent og ryddig og pent her. Av og til så må du også holde rundt oss, eh, Tove. Ja, ja,
5: nei, det er klart det er jo mange triste skjedner her. Men jeg tenker egentlig ikke noe over det når jeg rengjør rommet, det er jo ikke
2: men, men kanskje er det litt den strategin vi alle bruker egentlig for å ha lite avstand til det vi jobber med ja. at når vi gjør andre ting så gjør vi andre ting og det er jo, da får vi lite avstand og det er, det er godt og det er, det er jo helt nødvendig
1: ja, det var Ekkos reporter Andreas Meier-Eide som var på besøk på statens barnehus Oslo, og du hørte også klipp fra TV-dokumentaren Barnehuset som ble vist her på NRK før jul. Velkommen til dig Astrid Johanne Pettersen. Du er leder på barnehuset i Oslo som vi akkurat var på besøk hos. Hvorfor er det så viktig å ha et slikt tilbud til barn og unge som barnehuset er?
5: är viktigt för att man på ett tidpunkt för den då tillbaka erkände att det tillbudet man gav till våldsutsatta barn i Norge var för dålig. Eh det var väldigt fragmenterat. Eh det var väldigt få anmälelser och det var väldigt få pådömmelser. Och man var väldigt redd för att barn inte blev vårdat gott nok och det kom en rapport fra Redd Barna som visste det. Och då blev det en tverrpolitisk enighet om att man skulle etablera barnehus i Norge.
1: Ja, hurdan är behovet för barnehus idag i 2014?
5: Ja, det har bara ökande jeg vil si det sånn at det har vært en voldsom pågang med anmeldelser. Jeg tror noe av det handler om at man har hatt en stor satsning fra myndighetens side i forhold til handlingsplaner om vold i nærrelasjoner. Man har hatt mye om dette i media, så man har både opplyst befolkningen om at det er mulig å få hjelp, og man har også rustet opp systemet rundt ungene.
1: Men du sa til meg at det ikke bare gjør en jobb i forhold til barn som er utsatt for vold, og seksuelle overgrep. Dere rett og slett avdekker at mange barn i Norge har ja, alvorlige helsemangler.
5: Hva, hva er det dere finner? Ja, det er ett stort problem. Slik det var før barnehuset i Oslo kom, for eksempel, så var det bare titals undersøkelser, vet jeg, på sosialpediatrisk avdeling i Ullevål, som hadde om seksuelle overgrep eller vold å gjøre. I løpet av de årene vi har etablert oss i Oslo med et tilbud, så har det for eksempel i fjor över 130 barn som kom till medisinske undersøkelser. Det vi finner er jo skader på barn, og det vi finner er jo skader på barn som man ellers ikke ville funnet. Fordi de fleste av disse barna kommer ikke til akuttmottak, de holdes hjemme inntil skadene forsvinner eller de kommer også litt sent på barnehuset, det må vi bara erkjenne at det tar for lang tid for de kommer til avhør. Men når de først kommer är det viktigt att de får medisinske undersøkelser, og ser vi att et barn som har levd med en antatt gjerningsperson over tid godt kan ha skader som er påført etter det anmeldte forholdet. Og det er jo kjempeviktig at barn barna får hjelp.
1: Astrid-Anne du blir med oss i studio her den neste timen. Av de nesten 2500 barna som ble avhørt om vold og overgrep i Norge i fjor på Norske Barnehus, så var det få som fikk tilbud om en medisinsk undersøkelse. Og tall som er lagt frem fra UNICEF for et par uker siden viser at kun 17 prosent av barna ble undersøkt av lege. Og barnombud og barnelege Anne Lindbo, hva synes du om det?
4: Nei, jeg synes dette er under en værekritikk, og, og helt uh, håreisen egentlig, uh, og veldig alvorlig for barns uh, rettssikkerhet. Hvilke konsekvenser får det
1: da at barn som uh, er utsatt for overgrep, for eksempel ikke undersøkes av lege
4: umiddelbart etterpå? Nej det kan få store konsekvenser, fordi at, uh, i voldsovergrepssaker mot barn så er det ofte ord mot ord. Og der er det ekstremt viktig å sikre det som politi kaller støttebeviser. Det kan være blåmerker, det kan være arr, det kan være biologiske spor, det kan være eh, funnet i underlivet. Hvis en lege dokumenterer det på en ordentlig måte, så er det klart at det gjør at det er mye større sjanse for at barnet blir trodd i retten. Og det
1: at det tar så lang tid gjør rett og slett at flere saker enn nødvendig tror du blir... Eh...
4: Ja, lagt side. ja, det tror jeg, og det er klart når man ikke gjør det man faktisk kan for å sikre så viktige spor, så er det klart at da er det større sjanse for at disse barna ikke blir trodd, og i verste fall blir sendt tilbake til en potensiell overgriper. Er det i det hele tatt noen spor igjen å finne etter ja, to og tre måneder? Nei, da er det vanskelig å finne spor. Da er både blåmerker og funnet underlivet og, og, og biologiske spor som regel borte. Det er ikke unødvendig å gjøre disse undersøkelsene, for det kan være arr, og, 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 og i tillegg så har en del av disse barn også annen alvorlig sykdomsproblematikk, som, som det kan være alt fra overvekt til, til forskjellige typer hadferdsproblemer, til veldig dårlig tannstatus, hudproblemer, som også kan tyde på mishandling og vannskjøtsel. Så det er aldri bortkastet å gjøre medisinske undersøkelser. Men, men du får mye mindre ut av det enn du hadde fått vi du hadde undersøkt barna akutt, og risikerer å miste veldig viktige biologiske så og støttebeviser.
1: Aftenposten skriver at eh, flere foreldre har fått beskjed av politiet eh, at de ikke skal snakke med barna sine eh, etter et eh, påstått overgrep. Men når det da tar kanskje 50, 60, 70 dager før man blir avhørt og
4: undersøkt. Hva skal foreldre gjøre da? Da blir man jo satt i en helt umulig situasjon. Det er klart at hvis du ikke snakker med barna, og barna ikke får begynt å bearbeide det du de har vært utsatt for, så kan det forverre de psykologiske senskadene og problemene barna kan få i etterkant. Hvis du risikerer ved å med barna at det kan bli brukt mot deg. Det har jo vært eksempler på at dommer har blitt satt til side fordi det hadde vært påstander om at barna har blitt instruert i forkant fordi de har snakket med barna. Nei, med foreldrene. Og det er også veldig alvorlig. Så den eneste løsningen er jo å avhøre barna med en gang. Så slipper man å komme i den situasjonen. Og loven sier jo at det skal ikke ta mer enn 14
1: dager etter at detta er politimelt. Det er altså ett lovbrudd å ikke avhøre barn i løpet av den korte tiden som 14
4: dager er. Hvem er det vi skal laste for det, mener du, at ikke dette skjer? Nei, det er klart at det er jo, er jo justisministeren som har ansvaret for, for detta og detta har vært et problem som har vedvart og vært ganske stort over lang tid, og det er jo helt uakseptabelt at barn må vente i månedsvis på å forklare seg om vold og seksuell overgrep. Og å tenke oss selv som voksne hvis vi hadde vært utsatt for en, en voldsepisode, blitt slåttene eller voldtatt og så skulle vi få høre at kanskje om fire måneder så hadde politiet tid til å med oss. Vi ville aldri akseptert det. Så det som skjer da er at barn ofte glemmer, det kan bli instruert, det blir en dårligere forklaring, det blir mye vanskeligere for politiet å få en skikkelig forklaring og enda mindre sjanse for at, at rettssikkerheten til disse barn i disse veldig vanskeligere sakene i varetast, og sånn kan vi ikke ha da.
1: Men den saken som vi snakker om nå, det er ikke før se den i aviser og radio og TV flere år tilbake. Hvorfor har vi havnet i denne situasjonen at dette ikke blir tatt tak i? Hvorfor blir ikke barn undersøkt og avhørt med en gang?
4: Nei, det er nok en generell nedprioritering av barn utsatt for vold og seksuel overgrep. Altså, det er veldig mange flotte festtaler om at detta er et felt man må prioritera. Men så ser vi at føringene og midlene, de går ikke dit jeg mener de skal. Og det er klart det er mulig. Altså, I Sverige har man fått det til. Der går det et par dager fra, barn, eller fra voksne anmelder en barnevoldsel overgrepssak til barnet blir dommeravhørt. Men det er klart att da må man ta noen skikkelig grep.
1: Har du eller dere i barneombudet har dere gjort nok for å
4: forsøke å få dette til å fungere bedre enn det gjør i dag? Ja, jeg føler at det er en ting jeg virkelig har mast. Jeg føler som en masekjæring når det kommer til dette område här Så har jeg fra før jeg ble barneombudt faktisk speciellt mast i forhold til dette med medisinske undersøkelser, at det må bli gjort på alle barn. Nå har vi akkurat dit ut en rapport som heter Helse på barns premisser, der vi har snakket med masse barn og sett på dette tilbudet til barn utsatt for voldovergrep som vi har overlevert til helseministeren selv. Han har lovet at de nå skal se på dette. Han har sendt våre anbefalinger over til helsedirektoratet og er veldig tydelig på at nå skal vi finne en løsning på dette her. Så jeg tror det hjelper. Vi har også snakket med justitsministeren som har vært tydelig på at han ønsker å gjøre en innsats her, og jeg kommer til å fortsette å med og mase til dette kommer på plass. Ja, det sa barneombud
1: Anne Lindbo. Hun var inom Eko på mandag før hun dro til Genev på en barnerettskonferanse, og derfor er hun ikke med oss direkte her i samtalen i dag. Og det er heller ikke justisministeren eller noen fra justisdepartementet som er invitert, men de har takket nei. Men vi får altså opplyst at det jobbes med å iverksette tiltak for å få ned ventetiden for barn. Men så er du her i hvert fall leder for Barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen. Det var mange bekymringer eh, fra barneombudet her eh, om hvilke konsekvenser det får at barn må vente så lenge, sett fra ditt stålsted hvorfor tar det så lang tid for barn får sitte i denne røde ljenestolen med det myke, myke sauerskidnet hos dere og fortelle hva som har skjedd?
5: For det første så må jeg bare si at jeg deler selvfølgelig ennesbekymringer, det gjør vi jo alle vi som jobber in for dette feltet årsaken til det er jo at man har hatt en sånn extrem økning i sakene og det handler også i tillegg selvfølgelig om prioriteringer men jeg tenker, hvis du se på for Oslo politidistrikt, de hadde altså i 2007 37 dommeravhør. <tøk> I, altså i, I fjor så hadde de altså nesten 260 avhør. Jeg vil si at den innsatsen... Betyr, men betyr det at det ikke er mange nok folk til å ja. møte den strømmen av barn som trenger å, å bli avhørt? Ja, jag tänker det. Jag tänker att det handlar också om i och med att man har en ordning som gör att det är specialutannad polis som ska av era barn och det tror jag faktiskt är ett väldigt gode och där har det skedd ett jämpelöfte i det sista Så tänker jag att man har gett klart utannade folk hur nok. Og i tillegg så tenker jeg det er en stor utfordring å lage gode, robuste fagmiljøer i politidistriktene i Norge, hvor det er en prioritert oppgave å jobbe med disse sakene, og samtidig må man ta inn seg at det har vært en kjempeøkning i sakene.
1: Men politifolk som kommer, de kommer altså inn til dere for å gjøre avhørende, ja. og de må ha en egen utdannelse eh, i avhørsteknikk. Mm.
5: Er det mange nok som kan de teknikkene til å avhøre barn i dag? Nej, det är det jo ikke. Altså, jeg tenker at vi må få mange flere inn. Det som har skjedd de siste årene er at man har økt utdanningstakten på politiøkskolen. Eh, men det er klart, samtidig så krever det jo en prioritering ute i distriktene også. Så er det hardt å jobbe med disse sakene. Eh, og du kan ikke jobbe med de hele tiden. Du trenger andre oppgaver også i tillegg, og det gör de fleste politifolk som jobber med dette. Eh, sånn at... Um man må rett og slett lage gode, robuste miljøer slik at folk står det over tid. Og jeg tenker at det vi har klart å få til er gode miljøer i barnehusene sammen med politiet.
1: Men når du sier prioriteringer, at det må prioriteres eh, høyere, det er jo noen saker som må ligge øverst i en bunke, og noen blir da liggende nederst. Hvor ligger anmeldelsen av voldsaker eh, mot, eh, mot barn? ligger de, Hvor ligger de i bunken, mener du?
5: Nei, altså det må jo politiet, de som gjør dette arbeidet selv svare for, men det er, det er jo gjort undersøkelser både i Troms og også i og for seg i Oslo, hvor man har sett at man måtte endre på rutinen i saksbehandling hos politiet. Og når det gjelder for Oslo sin del, som jeg kjenner best, da, så har jo det betydd at man faktisk den siste delen av altså 2013 faktisk fikk ned tiden ganske betraktelig. Sånn at i december så var det 25 dager for SO, altså for seksuelle avgrepssakene, hvor det var en gjennomsnittlig ventetid.
1: Så dere er på vei ned, mener du? Ja,
5: jeg mener at politiet, de som gjør disse undersøkelsene eller avhørene, er på vei ned, heldigvis. Da. Vi har
1: med oss en fra politiet vi, det er deg, Ole Severud. Du er politimester i Troms, og du er svært engasjert i det vi snakker om i Ekodag, om hvordan vi møter voldsutsatte barn, og selv om dere i Troms heller ikke klarer å holde 14-dagers fristen alltid, så er dere i hvert fall i klassen, hvis vi kan si det sånn, av politidistriktene i Norge med gjennomsnittlig 19 dagers ventetid. Hva dere har gjort, det skal vi få høre om litt, men, men først til det lederen av barnehuset her påpeker. Dette med prioriteringer. Hvordan vil du beskrive det? Hvordan prioriterer politiet disse sakene?
0: Vi prioriterer det veldig høyt. Jeg kan i hvert fall snakke for Troms. Det er en sakstype vi snakker om veldig, veldig ofte og som vi, har, som vi jobber mye med. Men, men det, er et, det, er viktig, det er noen viktige poenger her. Det har altså vært ett paradigmeskifte i, i samfunnsforståelse av hvor farlig det er for barn å leve med vold og seksuell overgrep. Det er noe som har kommet til psykologin relativt nylig, altså la oss si, for de siste ti åren.:
1: Ja, at det er skadelig for barn rett og slett å bli utsatt for dette?
0: Ja, det er ikke mer enn 40 år siden det var, det var lov å slå barn. Og, og, og de siste årene har man skjønt at det ikke bare er skadelig, det er direkte ødeleggende. Altså, det er organisk endringer. Det, er, det, det har voldsomme konsekvenser for, for livskvalitet og livslengde og och somatiska sjukdomar och så vidare. Eh har den förståelsen har medfört att det har varit en voldsom ökning i anmälningar. Tidigare så man inte dessa sakerna. Det er jo som Astrid Petersen säger 37 avvår i Oslo i, i 2007 eh, og, og, og 260 omtrent på på år. Vi har alltså lite lite vuxen eh, i följd till den ökningen. Vi vi klarer ikke helt å henge med.
1: Men betyr det at politiet ikke prioriterer disse viktige sakerna høyt nok da, hvis man, som du sier, kaller det litt voksesmerter, at man har ikke fulgt helt med i forhold til det trykket som kommer? Eller hvordan mener du politidistriktene møter dette?
0: Nei, delvis handler det om prioritering. Det er selvfølgelig alltid et ressursspørsmål. Diskusjonene de siste årene har handlet vel som i om beredskap som, som etterforskning av vold- og selvhetssaker og og, og, og vi, er en, en, vi er i en situasjon der vi, vi egentlig skal prioritere alt, og det går ikke. Prioritering handler egentlig om, ikke må å velge noe, men om å velge bort noe annet.
5: Men
1: hvor, hvor i bunken ligger disse sakene, vold mot barn, hvis du ikke bare tar ditt eget politidistrikt, men generelt i Norge, hvor, hvor sånn cirka i bunken synes du du finner de sakene?
0: Det er variabelt. De, de, hvis du ser på Riksavokatens prioriteringsdirektiv, så skal de ligge veldig høyt. Problemet her är at vi klarer ikke innledningsvis å skille de alvorlige sakene fra de ikke-alvorlige sakene. Hvorfor ikke det? Fordi unger forteller litt. De sender ut en prøveballong. De er, det, det er vanskelig for en fem-seks-syvåring å forstå at livet ikke skal være så, så ille. Og så prøver de en liten prøveballong til læreren eller til klassevenner eller, eller andra så får vi en, en sak gjerne fra barnevernet med en med veldig veldig lite faktum. Det kan være starten på en veldig alvorlig overgreppssak eller det kan være at det har vært en misforståelse eller at ungen ikke vil fortelle.
1: Men hvordan kan der i politiet bli flinkere til å sortere dette da?
0: Jeg vi kan bli flinkere til så ser det ut i ungene. Det handler om måten barn forteller på. Det handler, jeg tror vi må rett og slett akseptere at vi er nødt til å behandle alle de sakerne like alvorlig. Og så er vi i en situasjon der vi har en forskrift som er fra 1998 som var fra en tid da vi tog ett avn avår i upptår av och det handlar stort sett om sedliga saker. Eh det var ingen som tänkte någonsin vidare på at att mot barn var ett et stort problem i 1998. Det var för att inte man lagde regelverket. Så vi så vi har lossigt en ett et gammalt rigid regelverk. Vi vi är på vei til å forstå, og vi har vokset smerter i forhold til kapasitet.
1: Ole Severe, du ska straks få fortelle om forslag om å endre regelverket for dommeravhøret av barn som du har vært med på fremme. Men vi skal først slippe til en gjest til som vi har rundt bordet i Ekko i dag, Thea Totland. Du er advokat, og du er daglig leder for en stiftelse som heter Barnas Rettigheter. Du har hatt mange saker hvor barn er involvert. Og det at barn må vente fra et overgrep blir anmeldt til de blir avhørt, det er jo alle enige om ikke er bra nok. Men hvorfor blir man bedt om å tie om overgrepet blant annet? Sånn som vi har hørt om noen foreldre fortelle. Hva, hva gjør dette? Hvorfor man, blir, hvorfor man blir
6: bedt om det? Nei, altså det er fordi at hvis man kommer til en situasjon hvor barna forteller om noe i dommeravhør, og er usikre på om dette barnet forteller noe det husker, eller noe det er fortalt, så vil jo dette dommeravhøret selvfølgelig da ikke ha noe særlig verdi. Det er jo dommeravhøret som är det svake ledd, ikke sant? Disse, Men hvis man må vente
1: i tre og fire måneder og ikke skal snakke med barnet som kanske har vært utsatt for ja. et övergrepp overgrep, hvordan uh, takler man det? Nei, jeg
6: tror det er veldig vanskelig å takle, og jeg tror det er veldig skadelig for barn å vente så länge uh, at man ikke får behandlet traumene sine, at det kan gjøre skaden verre. Uh, og så kan det jo selvfølgelig tokelegge barnets uh, hukommelse, og barnet kan jo i mellomtiden ha blitt skremt fra å fortelle noe mer
1: har du saker hvor du opplever denne problematikken?
6: Ja, det er stadig stadig tema at barn må vente for lenge. Eh, akkurat dette med at de ikke blir instruert om å ikke snakke med noen om det de har opplevd. Det fikk vi en henvendelse i Barnas stiftelsen vår. der det var en gutt på i tenårene som hadde vært vitne til en voldtekt av moren hvor han satt i et annet rom, men døren var låst, og han forsøkte å komme seg inn og kom seg ikke inn men ble sittende utenfor og så selvfølgelig vad som foregikk på det rommet og han måtte vente i seks måneder før han fikk fikk komme i dommeravhør og selv da sitter selvfølgelig forsvareren og tenker at ja, denne gutten er instruert men han hadde ikke snakket med noen så det er, det er jo veldig alvorlig den saken ble henlagt
2: ja mm.
1: Hvilke konsekvenser, andre konsekvenser, får det at barn, eh, en ting er at de ikke kan snakke med noen om det de har opplevd, eller ikke bør gjøre det, men det at det går så lang tid, små barn, 3-4 år gamle, hva, hva skjer da? Hva er problemet? Små barn eh, vokser jo hele tiden, og, og det er klart
6: at når en 3-4-åring må vente 3-4 måneder kanskje med å, å forklare seg et dommeravhør, så, så har procent en stor andel av det barnets liv har faktisk gått siden overgrepet skjedde, eller vi man var vittnet i vold, eller vad det var. Og da har jeg opplevd også at politiet la være å innkalle til dommerover, fordi det har gått for lang tid, og barn har vært for lite. At man tänker at man får ikke noe ut av det, og hvis
1: man får noe ut av det, så er det for usikkert. Skjer det ofte at ventetiden medfører at saken får en en annen utgang enn man hadde tenkt. Det er litt vanskelig for meg å si om det skjer ofte, men at det skjer, det er helt sikkert. Ja. Vi har beskrevet mange og store problemer her nå. Vi må jo se om det finnes noen løsninger. Leder ved Barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, Vad mener du først og fremst må gjøres med dette problem at barn og unge som er utsatt for overgrep må vente så lenge før de får fortalt historien sin? Hva er det som må gjøres, mener du?
5: Ja, nei, altså vi må jo få ned ventetida. Det betyr jo at vi er nødt til gripe fatt i dette med å få rett og slett flere politifolk utdannet til å gjøre denne jobben. Nu kan se si at det er veldig langsiktig. De tiltakene man har gjort til enkelte steder, blant annet i Oslo, er jo at man har gått inn og lagit nye familieholdsteam, på politistasjonene man har prøvd å samordne lage gode fagmiljøer bygge opp rundt de som skal gjøre dette vi har også jobbet mye med å gå gjennom rutiner for å få fortgang i det så det er mye vi kan gjøre det er det, helt klart Politimester i Troms,
1: Ole du flere folk som kan avhøre i politiet mener du det er det viktigste å satse på for å få ned ventetiden?
0: Ja, det är ett tiltag, men nu har vi egentligen utbildat ganska många de senaste åren, men vi klarar inte helt att hålla dem i de de i de jobben de å ha för att kunne ta de över. Så
1: varför vill inte fortsätta jobben när vi först har lärt sig dessa viktiga teknikerna då?
0: Jag tror det handlar lite om att vi har inte varit god nog att organisere den aktiviteten. Altså vi, vi, det, det vi har gjort som gör att vi har kommit ner på 17 dagar är nettopp på ta tak i det vi ser är problemet. Vi har nog kontroll på alla sakerna. Det det var liksamman Det det är väldigt många olika typer sakerne. Eh, I någon saker er en skandal å i så länge som 14 dager, og i andre saker kan du fint vente, vente lenger. Det handler om å vite hvilke saker du ska prioritera. Da må du finne och identifisere alle med en gang.
1: Men hvordan har dere klart det i Troms, som da man kanskje ikke har klart i Stavanger, hvor gjennomsnittlig ventetid er 72 dager, mens dere er nede i 19? Hva er det dere gjør som dere eventuelt kan lære andre politidistrikter?
0: For det første har vi jobbet med de sakene her, i, i, og prioritert dem i ganske mange år. Det er mange i organisasjonen som etter hvert har blitt veldig, veldig flinke, og, og har en, en stor grad av forståelse for, for hvor stort dette problemet er. Og det er viktig, fordi at de anmeldelsene her kommer inn inn, eh, i hel organisationen det är inte ett punkt det är det er mange, du må, alle som ser de sakerna det så ser straffsaker är nött och sanna och klare klara känna igen en sak där man ska ta dem och raför. det är viktig. Så har vi klart att systematisere eh och 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 av de sakerna så att de, de går igenom ett punkt och blir blir satt ut och styrt och prioritert, Det gör att jag känner mig trygg på att de kritiska saken blir tagd fort och de som kan vänta kan vänta. Så vitt väldigt väldigt gott samarbete med tingretten i Tromsö eh, som är väldigt flexibel och som gör att at vi klarar att bramma det här eh, fort för det i med den gamla forskriften så är det väldigt väldigt många aktörer som ska in samtidigt. Men så får vi ett problem med att vi det är inte nog att bara skaffa en domare för en domare då en försvarare och en misshandssokrat och eh, en politikerist eh vi men också efterforskningskapacitet ofta tillgänglig samtidigt samtidig. det är ganska många kalendrar det här ska ska koordineras för förklar genomföret aver.
1: Ett forslag som har kommit i denna diskussionen advokat Thea Ottland det är flera en dig som har tagit ordet för att ikke bare politifolk må kunna avhöra barn helt i starten för att få gjort detta första eh denna om vad som har skett på vilket måte menar du att det kunde ha bedret på den situation som är med länge
6: tidigare. tror vi må tänka helt nytt at, at man måste tänka att det går alltså det er mange som, som kan snakke med barn. Det må, det kan vara psykologer, men det kan också vara socionomer, lärare, andre som som kun tänka sig att jobba med detta en, en stund och som kan lære det mest grundläggande om efterforskning och det och företa et avhör av barn och de speciella teknikerna som då benyttes. Uh, og at man kanske må tenke helt nytt, uh, nytt på dette, at kanskje man også skal ha et lavterskeltilbud på barnehusene, uh, der man klarer å skille de alvorlige fra de mindre alvorlige sakene. For uh, i dag så er det jo sånn at hvis, hvis barn skal bli avhørt på, uh, i dommeravhør, så må jo saken være politianmeldt, uh, og, så blir, uh, og så er det kanskje ikke noe. Det var kanske bare en misforståelse, slik som Severus sa, Uh, og da sitter vi igjen med en ganske stor konflikt rundt det barnet etterpå. Men da blir det
1: enda lenger kø til barnehuset da. Jeg vet ikke, <laughs> Astrid Johanne Pedersen, det er plass til å, å senke terskelen, men jeg har lyst til med deg. Hva synes du om uh, å slippe til andre med å ta de første avhørende med barnet, slik at man i hvert fall får gjort det med en gang og ikke må vente på at det ska komme en utdannet polititjenstemann å gjøre det?
5: Altså, det må man ta innover seg at dette er straffesaker och där krav till hur man ska genomföra den typen avhör. Altså det är nog man måste lära sig. Så du vill ikke
1: att psykologen eller socionomen ska göra det Nej, som et
5: utgangspunkt så menar vi i barnhusen att at vi bör satse vidare på den på, på politifolk så sånn som det är idag. Och det vi ser är ju att det skett en väldigt utveckling i förhåll till politisk kompetens på detta. De som gör avhör idag och som gör det mycket och som gör det ofta, de blir väldigt gode. Eh så något poängen är inte nog ut deres oppgaver. Poenget er å støtte opp under, og hjelpe de som allerede står i dette, få flere til å være gode avhørere, og til å bygge opp under det vi allerede har etablert. Det tänker jeg er veldig viktig. Og så ser jeg det Severud sier, at det er veldig vanskelig å skille i disse sakerna. Det er også veldig viktig att se at det er et kunstig skille mellom seksuelle overgrepssaker og voldssaker, ofte er det samme side, ikke sant? Eller to sider av samme sak. Sånn jeg tenker at vi skal bare satse videre på noe som faktisk er en suksess, og til det jeg sa i sted, så er det jo sånn at barnehusene i Norge, de er kommet. Vi kom som et svar på at ingen saker ble anmeldt. I dag er det veldig mange anmeldelser. Da må vi ser si at det er en suksess, selv om det går på bekostning av mange unger, og vi skal bare fortsette å jobbe på det.
1: Men politimester Ole Severi, du har till og med et utvalg du har oppkalt etter dig som ligger et sted inne i Justisdepartementet, det arbeidet dere har gjort. Dere eh, mener i utvalget at det er på tide at dommeravhørende av barn at reglene her gjøres om på. Hva er det konkret dere mener må endres?
0: Det, det vi fant var det er lett å behandle barn så veldig, veldig spesielt, i hvert fall i straffeprosessuelle former. Det er lett å misforstå, og det er lett for voksne å mene veldig mye uten egentlig å ha noe kunnskap. Det vi prøvde å gjøre var å normalisere dette mest mulig. Vi må huske på at det må de ha vært både et etterforskningsskitt og ett bevisopptak for retten, og det gjør det sånn juridisk litt komplisert. Men det viktigste vi foreslår er egentlig å si at vi, vi gjør dette til et politiavhør i större grad. Det har vært oppskriften i Sverige og egentlig i de fleste andre land som holder på med dette. Det politiet var för det och så må man säkra att
1: Men vad är skillnaden på det i förhåll till idag då? Da? Det det är ju ett politiavhör idag också.
0: Ja, men i är det är det väldigt många aktörer som ska in och vi ser att det är domerarna som har stor förståelse och mycket kunskap om detta, det är domerarna som har lagt sina egne tankar och värderingar och hur det ska göras, så som gör det som nektar bruka barnehus eller som har helt egne tankar om om hur ting ska göras och Veldig så når
1: aktor og alle forskjellige forsvarere til mistenkte når alle disse ikke trenger å være til stede på det første avhøret av barnet så kan det kanskje gjøres fortere, det er det som er hovedtanken
0: Da kan det gjøres fortere, og da slipper vi oss å sikte far eller mor da kan vi ta avhøret først og så vurdere hva vi skal gjøre Vi, vi tvinges ikke inn, i dag tvinges vi til en del lettforskningsskitt vi, vi kanskje vurderer som unødvendig Det å, at politiet selv ikke skal ta avhøret, det vil jeg advare stert mot Det er det, det å ta avhøret må ikke undervurderes som fag. Det er ikke det samme som bare å snakke med ungene. Det er faktisk rimelig komplisert å kreve kompetanse ikke bare om vitnespsykologi og, og barns utvikling, men også om straffeprosess og strafferett. Så, eh, vi, må, vi, må heller, vi må satse på at politiet klarer detta, og så må vi få et regelverk som er långt mer fleksibelt og tilpasset den forståelsen vi nu har om må, dette problem. Så
1: kan vi legge til og at dere også foreslår at fristen for å ta dette første avhøret barna faktisk kan ned i sju dager, ikke 14 som i dag. Helt til slutt her så har jeg lyst til dig spørre deg, leder ved barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen. Nå har vi snakket mye om det som ikke fungerer, om store utfordringer og mangler. Men likevel så sier du til meg at du har en sånn stolthet på det at Norge faktisk har barnehus. Hvorfor er du stolt av det som man har fått til?
5: Jo, fordi jeg, altså til tross for alle disse manglene og alle disse problemene vi har snakket om nå, så er det skjedd en stor forbedring for vold og overgrepsutsatte barn i Norge. Eh, politiet i Norge er i en helt unik situasjon, og det at man har valgt å samlokalisere disse aktørene et og samme sted, og at vi som jobber i barnehusene er i politiet, det er helt spesielt. Det Men er det sånn at folk... At folk ute i verden ja, ser til Norge? Det er det, er det faktisk. Som... Nei, altså vi får så utrolig mye besøk, og jeg vet at vi anbefales helt på høyeste nivå, faktisk helt opp i FN, som en god praksis i forhold til hvordan man har valgt dette. Når det kommer besøkende fra Sydkorea eller fra Hellas eller hvor de kommer fra, och for å høre at vi sammen med politiet jobber for å forbedre barns vilkår og undersøke hva som har skjedd med unger som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold, så blir de veldig bergtatt av det og synes det er en god idé. Og det tenker jeg er det vi har fått i barnehusene i Norge er en samhandling på tvers av grupper som tidligere ikke har snakket spesielt godt sammen och det skal vi
4: være stolta. av.
1: Ja, da har vi i hvert fall eh, fått luftet noen utfordringer. Det eh, gode ord til slutt der fra Astrid Johanne Petersen leder ved Barnehuset i Oslo om hva som faktisk fungerer. Vi har også hatt med oss Thea Totland som er advokat og daglig leder for stiftelsen Barnas Rettigheter, og takk også til Ole Severud som er politimester i Troms.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.